0: Мы продолжаем тему про скелеты в шафі. Минулого разу мы ми уже чули про те, что скелет в шафі це колишній труп, труп, який зотлів и перетворився на кістки. Слово Боже, порівнює грішників також з мертвими людьми. В посланні до Ефесян, в другому розділі, з першого вірша, написано: «И вас, що мертві були через ваші провини гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя что панует в повітрі духа, что работает теперь у неслухняных, між якими у все ми проживали колись у порождливостях нашего тіла, як чинили волю тіла й думок із природи були дітьми гніву, як і інші. Після гріхопадіння перед Богом ми виглядаємо як живі мртві. В послании до Колосян написано: и вы поміж ними Ходили колись, як жили поміж ними, тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Наприклад, такі речі, як гнів і злоба, супроводжують нас також і після увірування. Це прикрий, але факт. Поэтому нам нужно зрозуміти, как это появляется в жизни верующих, и почему оно автоматично не зникає? Выявляется, что эти вещи досі в многих наших духовных шафах. Минулого раза мы ми говорили про царя Давида, про него написано, что это был муж по сердцу Бога, уявляйте? А в его духовной шафе при всем этом лежало убийство и перелюб. Как таке может быть? Звідки це это жахитие, появилось в шафе, такого богобейного, чистого и хорошего хлопца. Вот как выглядит Давид во время нашей первой встречи с ним. И послав он, и привел его, а он румяный, із с хорошими та и хорошего стану. А Господь сказал Самуилу, «Устань, помажь его, бо це это он». И взял Самуил рога оливи, и помазав его среди братів его. И Дух Господний злинув на Давида, и был на ньому від того дня и далі. А Самоїл устав и пішов до рами. Звідкіля у цієї кришталево-чистої дитини з'явилося це страхіття, яке проявилося в історії з Урією, якого він вбив і забрав його дружину. Він же не з'явився раптом ні звідкіля ось монстр. От тут він, Давид, білий і пухнастий, а тут він же блудник і монстр. Ні, насправді так не буває. Гріх розвивається, друзі мої, іноді впродовж багатьох років. Цікаве визначення цьому дав апостол Яків, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться по жадливістю власною, по тому потому зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мои любі. Виявляється, що від гріховної думки до сконченного гріха проходить чимало часу. Вагітність жінки триває, наприклад, 9 місяців. Якщо сегодня ты только думаешь про гріх, то через рік ты будеш грішити цим гріхом. Знаете, где находится початок греха Давида? Десь там, в перемозе над Голіятом, Там его нужно шукати. Вы скажете, не мили дурниць, это была Божа перемога, Як как таке может быть початком падения? Я не заперечую, что это была Божа перемога. Мне очень нравятся эти слова Давида, які він сказав до Филистимлянина, "Ти идешь на мене з мечами, с списом и ратищем, а я йду на тебе в Господа Саваота, Бога військ войск які ти ты не Сегодня віддасть тебе Господь у мою руку, и я поб'ю тебя и відітну голову твою с тебе. и дня этого я дам падло филистинского табора птаству небесному, и земли, и пизнаю вся земля, что есть Бог Израилов». Это действительно говорил Давид, и он в это щиро верил. Бог сделал эту справу руками Давида, і я в этом на крехту, Не сомневаюсь. Но знаете вы, какие слова после этого спевали девчата? которые вышли встречать переможців, и криковали те женщины, що грали, и сказали, казали: Саул побивав свои тысячи, а Давид десятки тысяч. И вы скажете, что эти слова не справили на Давида никакого вражения? Он не слышал этого? Нет, он все прекрасно чув. Это схоже на то, как до пастора підходить сестра а після говорит, говорить: ваша проповедь просто божественна. И вы скажете, что это никак не действует. Я скажу вам, что это действует, и ще как. Саме в цей момент невероятного успеха Сатана начинает работать над сердцем Давида. Я хотел бы, чтобы вы не забыли про это. В момент вашего невероятного успеха на Божьей ниві, когда ваша голова запаморочится от Божий благословень, Сатана начинает работать над вашим сердцем. Саме он говорит через уста тієї людини, которая тебе в цей момент лестит. Цього лише кілька моментів з життя Давида, которые дуже яскраво показують розвиток ось цього скелета в його шафі. И наказав Саул своим рабам: промовляйте до Давида потиху, говорячи, Ось цар уподобав тебе собі, а всі його раби полюбили тебе, а тепер ты посвоячешся с царем. Що робить Саул? Він спокушує Давида. Это такой же процесс, который позже произошел с Христом в пустыне. Возьми камень и перетвори его на хліби. Христос выстоял, а Давид на превеликий жаль. Читаем далі 26 й вірш. И его раби переказали эти слова Давидові, и эта річ была мила в Давидовых очах, чтобы посвоячитися с царем. Как видим, Давидові, очень сподобалася эта річ, но на самом Потрапив в пастку, как прикро. Знаете, якою была цена нареченої доньки царя? Это неприятно говорить, но нужно было убить 200 человек и повідрізати чоловічі органы. И в недовгому часі встав Давид, та и пішов он и его люди, и забив среди филистимлян 200 человек, и а Давид принес их крайние плоти и дав их в полном числе цареви, чтобы посвоячитися с царем, и Саул дав ему за жінку, дочку свою милхолу. А что тут такого? Вони ж не обрізані, ми їх обрежем, зробимо віруючими и допоможемо швидше зустрітися з Богом. Але знаєте, що відбулося в цей самий момент? Людське життя в очах Давида перестало мати будь-яку цінність. І згодом йому так легко удалось отправить и урію на той світ. Его рука, як то кажуть, не здригнулася при цьому. Когда я читаю всю историю Давида, я просто не могу поверить, что солодкий співак Сиону был способен на таке. Вот, например, картина перебування Давида в земле Филистимской, куда он втек от переслідування Саула. И сходил Давид, и люди его и нападали на Гешурянина, и на Герзиянина, и на Амеликитянина, бо что они, жители этого края, от аж до те, как идти до Шуру и до Египетского края. И побывал Давид той край і и не лишал при жизни а не ані а не женщины. И забирал худобу дрібну та худобу велику, и осли, и верблюди, и одежу, и вертался, и приходил до Ахиша. Найцикавший момент записаний в 10 и 11 віршах. И питався Ахиш, на кого нападали вы сегодня? А Давид казав на південь Юдин, и на південь Йерахимелянина, и на південь Кинеянина. А Давид не лишал при жизни а не ані а женщины, чтобы привести до Гату, говорячи, чтобы не донесли на нас, кажучи, так зробив Давид и такий его звичай по всі дні, коли сидів на Филистимській землі. Ну, просто зразкова поведінка Божої дитини в поганському середовищі брехун і лицемір. Ця история Давида красномовно свидетельствует про те, что грех имеет здатність развиваться. До речі, саме ці криваві злочини Бог згодом. Нагадает Давидові и за них позбавить его право побудувати собі храм. Читаем про это в 1 хронике. И сказал Давиду Соломона, сыну мой, я мав на своем сердце вибудувати храм для имени Господа Бога мого. Та было про меня Господнее слово, кажучи, лич крови проливти, та войны великой провадив. Не збудуєш ты храма для мого имени, або много крови проливти на землю перед лицем моим. Бог прощает гріх. Но последствия всегда остаются. И достаточно часто последствия нашего греха из прошлого перешкоджають выполнять Божью справу в майбутньому. Наслідки греха не зникають просто так. Та же сама картина малюется в Давида и в стосунках с женщиной. Там вообще печаль. У него уже есть дружина Милхола. Она его любит. Так написано. Саул их разлучает. Давид находится в выгнании. Кто появляется в Давида в вигнані? Вегея, дружина Навала, которая віддав Богу душу через то, что Давид его хотел убить. Ось тебе и маешь теперь. військово женщина. У всех войсковых позже будут такие. После всего пережитого Давид, наоборот, стає царем. Але Но цей аморальный вирус, якого он підхопив на войне, залишився. И пересвідчився Давид, что Господь поставил его міцно царем над Израилем, и что он поднес царство его ради народу своего Израиля, и что делает Давид, первым вступаючи на трон? А Давид взял еще наложниц та женок из Иерусалима по виході его с Хеврону. И народилися Давидові еще сини и та дочки. Так в тебе же уже есть дружины, Давиды. Знаете, сколько? Ну, принаймні три. Милхола, Авихея и Ахинуам. Нави, что тебе больше? Неужели, Давиде, ты не помнишь те Слово Божие, которое было записано в книге повторения стосовно царя? И хай не примножить он собі жінок, чтобы не отступило его сердце. И срібла и золото хай він не примножить собі дуже. А Давид поводить себе так, как це его зовсім не стосується. И цьому этом есть причина. присутність гріха навіть незначного, сгодом сделает нас слепыми и глухими. До ангела Лаодекийской церкви Господь говорит, «Бо ты говоришь, я богатый из богатых, и не потребую ничего, а не знаешь, что ты нужденний, и мизерный, и в боге, и слепый, и голый». Когда церковь стала слепою? До після после Ну, конечно, после. Кроме цього, грех имеет здатність прогресувати. Если ты оставишь малесенький грешок в своем сердце, он зруйнує тебе всего. В книге «Приповести» написано, Погибелі передует гординя, падінюш, бундючний дух». И, на жаль, это трапилося с Давидом. Грех начал его полностью контролировать. Апостол Павло, усвядомлювая цю трагедию, вигукує «Знаю, бо не живе в мене цепто в тілі моим добре, бо желание лежит в мене, але, чтобы выполнить добро, того не нахожу. Бо не роблю я доброго, что хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чего не хочу, то уже не я це выполню, але грех, что живет в мне. Тож нахожу закона, коли хочу робити добро, что зло лежит у мені. И далі він говорить, не я людина, хто мене визволить? Оттила этой смерти. На самом деле это очень серьезное питание, друзья. Кто может освободить меня от этого скелета? Нарождение у верующей родині, добрые дела, належність до церкви? ні. Дякую Богу через Иисуса Христа, Господа нашего. Так підбиває підсумок апостол Павло. Тільки Христос має силу звільнити нас від смертного тіла, і він це зробив. Ось дві головних речі, які зробив Ісус. По-перше, він розв'язав проблему людського гріха в Божих очах, тому що він взяв наші гріхи на себе і заплатив за них своєю кров'ю. В посланні до Римлян 5,8-10 написано, «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас». Коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Проблема гріха вирішена. Нам не потрібно платить за гріх власною смертю, але і це ще не все. По-друге, Він зробив можливим створення або відродження, як хочете, так і називайте, саме такої досконалої людини, якої від початку задумав Господь. Я хотів би наголосити на цьому, тому що це дуже важливо. «Завдяки жертві Иисуса Христа появилась возможность для отроджения или создания новой, людини, саме такої, як її колись задумал Господь». И мы должны для этого силу, зодягнутися в нового человека, созданного за Богом у справедливости и святости правды. Мова идет про людину, которая создана за Богом, Теперь мы снова повертаємося до носею славы Божьей, до образу Божьего. Через новое рождение мы стаем спроможними відображати все без выключения досконалые якости Божьего характеру, И мы стаем способными распространять его запах. Мы начинаем пахнуть по-другому, не как колишний труп. В другому послании до коринфян написано, «Бо для Бога мы являемся ніжними пахощами Христа, между теми, что спасаются и между теми, что гинут. Сегодня мы можем получить полную победу над греховным скелетом. Это послание до Колося. Нинь и вы, откиньте оте все, гнів, лють, злобу, богозневагу, соромецькі слова из ваших уст. Не скажите неправды один одному. Скиньте себе старую людину с ее вчинками. И зодягнитесь в новую, яка оновлюется для пізнання образу того, кто ее створив. Єдиний шлях, когда это стає возможным, это тоді, когда мы признаем грех, каємося, принимаем Иисуса Христа в своє сердце и доверяем Ему все жизнь. На самом конце расскажу вам историю, как все это происходит практически. Одного брата очень любили в церкви и охоче прислушались до его слів. Он нес служіння где-либо, назовем его Джорджем. Но этого человека была маленькая проблема. Когда он опинялся за кермом автомобиля, то перетворювався на маньяка. Скажімо, если на дороге было три смуги и одна была вільною, то даже если перед светлофором стояло авто, Джордж не звертав на него увагу. А відразу ж переходив на вільну смугу, і коли загорялося зелене світло, рвав із місця. Якби хтось из теж переходив на цю смугу, то відбулася б аварія. Дружина Джорджа и члены его семьи боялись с ним ездить. Він лякав їх дуже багато разів. Це був його скелет в шафі. Але Джорджові потеланило в тому, что его дружина була дуже доброю. Вона навчала дітей ничего не кажіть татові буде ще гірше. Но делайте то, что написано в Матфея 6.6. Это самый важный вирш, который мы должны знать. В нем подано рецепт молитвы. Выйди в кімнату твою комнату и, зачинивши двери, помолись батькови твоему, который потай. И батько твой, что бачит, тайм не видасть тебе явно. Дети брали приклад с мамой и делали так, как она им радила. Как-то Джордж ехал по трассе, на которой было три смуги. Человек рухался по середній смузе. Он хотел надолужить час, потому что спизнялся на работу, а это небезопасная ситуация для человека, котра стає маньяком, сідаючи за кермо. И вот одне авто перед ним зисковзнуло на соседнюю смугу, и не встиг Джордж и оком моргнути, как водитель з другого ряда підрізав его и став на свободное место. Маньяк страшенно розлютився. Рванувши в правый ряд и поревнявшись с автомобилем, водитель якого підрізав его, Джордж висунувся у вікно, однією рукой натис на сигнал, а іншою став трясти кулаком. Все это чоловік супроводжував нецензурною лайкою. Проте наступної ж хвилин він збагнув, що хлопець, який сидів за кермом авто, был парафіянином его церкви. Братові буквально відібрало мову. Він одразу ж пригальмував, пропустивши вперед хлопца, якого щойно підрізав. Маньяк был в полном сум'яті, він он уявлял, как неділі следующей неделе этот до церкви и розповість всем, что ему довелося пережить, и на репутации Джорджа будет поставлено крапку. Не можно жартувати зі скелетами в шафе, они когда-нибудь проявлять себя. Как у этой ситуации человек может відновити свою честь? Того дня Джордж почувався жахливо. По обеде он стал совсем хворим и сказал своему директору, «Вибачьте, мне нужно пить, я просто не могу работать». Керівник ответил, «Добрый, иди, вернешься, когда одужаешь». З работы Джордж поехал просто до того хлопца, который его подрезал. Севши на траве поблизу его будинку, человек стал ждать. Был прекрасный травневый день. Вийшовши из помещения, хлопец побачив Джорджа. Он схопився за голову. Ой, Лишенько, он пришел меня добить. В него были підстави так думать? Хлопец стал гарячково миркувать. Треба побігти до машины, стрибнуть в нее и втекти. Лишенько, он знает, где я живу. Это не выход. Доведется піти и за все ответить сповна. Тогда он подошел до этого человека, который был старше него, и просто сказал, мені мне очень жаль, что я подрезал вас сегодня вранці. Я думал, там достаточно места для нас обох. але Джордж ответил следующее. Там на трассе было достаточно места для трех машин, але в моем сердце не было места для жодної. Я мав цю проблему протягом 25 років. Я багато разів доводив до жаху свою дружину і інших членів родини. Я уже стомился від цього. Проте я не знаю, як этим боротися. Сьогодні вранці милостивый Господь вказав мне, перед кем я должен буду звітувати, чтобы перебороть эту проблему. Это ты. Юнак Зніяков. Но я не идеальный. Ось тому Господь и показал тебе мне. Если ты был идеальным, ты бы меня даже не смог понять. И вот в чем полягатиме эта підзвітність, Что вечера о 22.30 ты будешь звонить мне? А я тобі, ты ставит мне одно просто питание. Как ты поводился сегодня за кермом автомобиля? И я даватиму тобі ответ. Зрештою, ты знаете, что мне радити, как меня не як за мене молитися. Зненацка з очей парубка покатилися слезы и он став розповідати. Протягом десяти років я приходив у церкву, коли служіння вже почалося и Шов, доки воно еще не закончилось. Я никогда ни ні с кем не встречался, даже теперь, когда мне уже під 30. У меня очень серьезная проблема с порнографией. Я почуваюся себя лицеміром. лицемиром. я намагався пить из жизни, и ни разу мне это не вдавалось. разу меня вчасно находили, привозили в лікарню и рятували. Тому, чи не погодитеся вы быть тією людиною, перед которой я звітуватиму в тот самый час. Вы могли бы ставити мне запитание, если ты сегодня сьогодні к порнографии? я обещаю быть абсолютно честным с вами. Джордж был очень мудрой людиною. Он ответил. Синку, я готовый это делать, если ты погодишься, чтобы я пришел до тебе домой и выкинул все, что может снова тебя привабить до порнографии. Юнака так замучила его проблема, что он радо погодился. После разговора Старший брат зателефонував дружине и сказал, «Люба, сегодня я повернуся поздно, у меня появилась невідкладна справа». Дружина ответила, жодних проблем, я всему тебя поддерживаю». Отже, они зашли до квартиры хлопца, Джордж заобачливо поклав до своей кишени четыре смітєвих пакета и мотузки, чтобы их завязать. Они начали с автомобиля, У бардачку, у кишенях, на дверцах под сиденьем было безліч порнографического мотлуху, журнали, музыка, все інше. Авто было просто набито всем этим. Потом они вошли до будинку и теж саме начали дистать из-за досел. из холодильника, мебли, в журнале были скрозь, между матрасами, в туалеті, в шафах. Набралися четыре полных смітєвих пакета, и вартість всего в місту становила бы 4 чи 5 пять тысяч долларов. Джордж и с хлопцем перетягнули все это в авто. Джордж сказал синку: я повернусь хвилин за сорок и отвез все это на далекий сметник и выкинул". Коли ж вернулся, в него в руках были ножицы для металла. Он перерезал кабель в нескольких местах, чтобы відімкнути интернет. А компьютер забрал собою. Вдъезжаючи, Джордж промовил синку, «Прибеймо наши грехи до Христа». «Я исповедую перед Богом свой грех навиженного водія, а ты свой грех порнографии. А потом давай помолимся один за одного. Так они и сделали. Протягом первого року они... Телефоновали один одному щодня, в тот самый час, о 22.30 Вони никогда не лягали спать, не подзвонивши один одному. Наступного года вони звонили два раза на тиждень, на третий рік раз на тиждень, на четвертий раз на месяц. На тот час юнак уже почав встречаться с дівчиною и вони заручилися. Только тогда их пастор довідався, через что вони прошли. Служитель попросил их подготовить и выголосить проповедь, как через підзвітність в партнерских стосунках можно здобути перемогу часто ее не можна здобути ніяким іншим способом це докорінно змінило спосіб їхнього життя виявляється что от скелета в шафі можна позбавитися друзья. Шновне слухачу ви добре знаєте який скелет є у вас чи не хотіли б ви витягти його із шафи і отдать Ісусу якщо так то приміть рішення Звільнитися від от того, что перешкоджає вашим стосункам с Христом и зверніться до нього в молитве покаяння. Если вы желаете открыть свое сердце для Христа, зверніться до Нього в молитве, запросите его в свое сердце и нехай у цьому поблагословить вас Господь Бог.
1: Без тебе безсилий Господь, Наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова, І скривилися мої дороги. Я без тебе, мов, суха, Що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще висоті, Ще прилипла до крони, Та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю. Що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. З тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу, голосна надриваю, що робіт не знаю, я візь мені благаю, поможи.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Транссвитовое радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Україна. Украина. До наступної встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.